0: One, two, three, go!
1: You no know, one told you life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lost to your way It's like you're always stuck in second gear Whereas it hasn't been your day, your
1: week, your month Or even your year, but I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 12. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp. Bei mir im Hintergrund vielleicht Geräusche von äh, Leuten, die den Gehweg räumen vom Schnee. Und ähm, was wird bei dir geräumt, Mike?
0: Oh, gar nichts hier. Bestes schleswig-holsteinisches Sommerwetter minus Sommer 5 Grad, sogar. aber kein Schnee zumindest.
1: <lacht> Ist äh, Sommerwetter in Schleswig-Holstein nicht Regen?
0: Das sind diese Vorteile, die es ja auch bei Hamburg immer gibt. Nein. In Freiburg regnet es viel häufiger, habe ich gehört.
1: Ist das nee, so? Weiß ich nicht. Ähm, im, Im Ruhrgebiet liegt auf jeden Fall Meter hoch Schnee. Ich äh, kann von meinem Küchenfenster aus die äh, Bahntrasse sehen und da ist, glaube ich, seit zwei Wochen nichts mehr hergefahren.
0: Hm. Ja, nee, das sieht hier anders aus.
1: Leicht übertrieben, aber ähm, ja, es ist äh, schön verschneit, man kann nirgends hin und was soll man dann anderes machen als Podcast? Hm.
0: Dann lass uns mal loslegen.
1: Gut, über was reden wir denn heute? Die Folge 23 und
0: 24 der dritten Staffel der Serie Friends, überraschenderweise.
1: <lacht> Immer gut, das nochmal zu sagen, für alle, die neu dazukommen. Und ähm,
0: die erste Folge heißt im Deutschen zu viel des Guten und im Englischen will man wieder mein TH äh, provozieren. Sie heißt The One with Ross's
1: Thing. Ja, ist, äh, auch, auch mit dem ähm, Apostroph, äh, bzw mit dem Ross-Genitiv, auch immer schön. Mhm. Ähm, deutsche Erstausstrahlung, 9.04.1998 auf Sat1 und im Original lief die Folge am 1997 in der NBC. Alles klar ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Jawohl. Und ganz normal sind auch wieder die Handlungsstränge. Wir haben mal wieder drei Stück. Ähm, die namensgebende, mit der beginne ich mal, zumindest die englische, das ist nämlich Ross, der eine Hautabnormität am Steiß hat. Das ist... Äh fantastisch eigentlich. Diese zeigt er Joey und Chandler, ehe er dann doch einen Arzt aufsucht. Dieser kann ihm aber nicht helfen und so sucht er dann Chandlers Arzt auf, der diesem schon seine dritte Brustwarze entfernte. Der Arzt ist so begeistert, dass er nach dem nächsten nach der nächsten Schnittszene dann 16 Ärztinnen hinter Ross versammelt. Daraufhin geht er zu auf Phoebe's Empfehlung zu Guru Sachi, im, im Deutschen zumindest, im Englischen das ist es Guru Satch, äh, der ihn mit Salbe und mentaler Energie irgendwie von dieser Abnormität befreit. Ähm, zweiter Handlungsstrang ist Phoebe, die datet Vince, der ist Feuerwehrmann und Jason, der ist Kindergärtner. Also zur gleichen Zeit, Vince hat einen ganz tollen Körper und Jason ist sehr einfühlsam und sensibel. Sie muss sich dann aber irgendwie entscheiden. Entscheidet sich, weil es ja wahrscheinlich langfristig dann doch besser ist für den einfühlsamen und sensiblen. Geht zum Feuerwehrmann, um mit ihm Schluss zu machen, was dazu führt, dass dieser in Tränen ausbricht und sich seinem Tagebuch anvertrauen will. Also sehr auch sensibel. Also doch ihn? Nein, sie besucht daraufhin Jason der jetzt aber gerade oberkörperfrei seine Wohnung renoviert und dementsprechend auch einen ganz tollen Körper hat.
1: So also ein Zufall aber Ja, auch.
0: es kommt, wie es kommen muss, als sie dann im Perk singt, sind plötzlich beide da. Jason, also der Kindergärtner, küsst sie. Vince kommt dazu, Jason beendet das dann, weil sie schon mit Vince im Bett war. Vince beendet ist, der Feuerwehrmann, weil sie Jason zu einem Kerzenschein, den im Park eingeladen hatte. Und dieser verantwortungsvolle, um, verantwortungslose Umgang mit Feuer ist natürlich absolut nicht okay. Nach dieser Folge ist Phoebe also wieder Single. Letzter Handlungsstrang, Monika befürchtet, dass Peter mit ihr Schluss machen will. Er hat sie nämlich angerufen und gesagt, wir müssen reden. Sie alle besuchen dann Piets Haus, dabei ruft er dann an und er erwischt sie quasi dabei. Es gibt eine sehr unfreiwillig komische Ver Versteckszene und immerhin kann Monika dann erfragen, dass es ja nur gute Nachrichten sein werden, die er für sie hat. Joey findet dann in Pete's Unterlagen, die da so rumliegen, die Rechnung eines Ringdesigners über 50.000 Dollar. Und damit ist natürlich klar, dass Pete Monika einen Antrag machen wird. Er gesteht ihr dann, dass er so glücklich ist und fast alles in seinem Leben jetzt erreicht hat, inklusive der schönsten Frau der Welt. Und was bleibt dann noch? Natürlich möchte er Ultimate Fighting Champion werden. Dafür hat er sich dann auch den Ring bauen lassen. Na klar. Ja, das. Ähm werden wir dann in der nächsten Folge noch genauer besprechen, wie das denn dann ausgeht. Das war's es das, äh,
1: Steht auf meiner Bucketlist natürlich auch noch. Ja. Du, du kannst
0: nicht viel weniger erfolgreich werden, zumindest.
1: <lacht> nee, ich glaube auch. Ähm, ja, aber dazu in der nächsten Folge. Ähm, haben wir denn Gaststars?
0: Da haben wir fünf Stück an der Zahl, also Stars in Anführungsstrichen. Äh, der erste ist, den ich jetzt hier auf meiner Liste habe, zumindest äh, Kevin McDonald. Er spielt Guru Saj, ist geboren in Quebec, Kanada und gehörte dort der Comedy-Gruppe The Kids in the Hall an, welche auch eine TV-Serie von 88 bis 95 bespielten. Ansonsten so ein paar Filme, unter anderem Galaxy Quest, aber tatsächlich äh, am bekanntesten in Anführungsstrichen als Agent Wendy Pleakley bei Lilo und Stitch und seitdem er die Rolle gemacht hat ähm, hat er sich auch hauptsächlich dann auf Stimme für Zeichentrickfiguren verlegt hm. Hm. Zweite Person, und wir nehmen auf am Tag nach dem Super Bowl. Das passt deswegen, weil Matt Battaglia, der spielt den Vince, also den Feuerwehrmann, der hat, nachdem er an der Uni war, eine Karriere in der NFL tatsächlich begonnen als Footballspieler und war unter anderem tätig für die Cleveland Browns und die Philadelphia
1: Eagles. Ähm, war es jetzt der Feuerwehrmann oder der General? Vince ist der Feuerwehrmann. Alles klar.
0: Ähm, warte, ich gucke nochmal nach, bevor ich jetzt falsch, nee, Winz ist voll. Mann. Ähm, okay. Also, der war Footballspieler für die Cleveland Browns und Philadelphia Eagles, musste seine Karriere dann aber beenden, weil er sich einen Rückenknochen gebrochen hat. <lacht> Nähere Details ah. habe ich dann nicht mehr ergoogeln können. Aber danach begann halt die Schauspielkarriere, also zumindest keine deutlichen bleibenden Schäden. Hat äh, unter anderem die Hauptrolle in der Neuverfilmung von Universal Soldier 1 bis 3 äh, gespielt. Wir erinnern uns dunkel, das war mal ein Film mit Dolph Lundgren. Ähm, ja. Und er ist dann immerhin neunmal aufgetreten in der Serie Queer as Folk, die auch ziemlich empfehlenswert ist, glaube ich. Meinst du, er war mit seiner Rückenverletzung bei Guru Satch? Wahrscheinlich, ne? Ansonsten wäre die Karriere ja nicht nur Schauspieler, nicht nur footballerisch, sondern auch schauspielerisch zu Ende gewesen. Also
1: ja, muss so sein. Denke ich
0: auch. Der zweite im Bunde, der Kindergärtner, ist Robert Gant, der den Jason spielt. Auch der hat in Queer as Folk mitgespielt, spielt dort den Ben Bruckner, also das ist, glaube ich, auch eine der Hauptrollen. Der ist auch offen homosexuell und bekam für sein Engagement für Homosexuelle auch mehrere Auszeichnungen. Hat in Filmen unter anderem mitgespielt in Tötet Mrs. Tingle mit Katie Holmes und Helen Mirren und war jetzt in jüngerer Vergangenheit auch äh, mit einem größeren Auftritt in Totemädchen Mädchen Lügen nicht oder im Englischen 13 Reasons Why, wo er immerhin fünf Episoden mitgespielt hat. Dann haben wir noch Richard Gant und wer jetzt sagt Gant, hatten wir doch gerade schon. Ja, die heißen beide so, also Robert Gant ist Jason gewesen, Richard Gant... Ähm, war der Dr. Rhodes, also der, wo Ross zunächst hinging. Meines Wissens weder Verwandt noch Verschwägert die beiden. Der hat immerhin 35 Mal am Broadway in diversen äh, Aufführungen mitgewirkt, ähm, hat auch eine Rolle in Rocky 5 und im Big Lebowski. Also da ist eine ziemlich lange Liste in seinen äh, Wikipedia-Einträgen. Und last but not least haben wir Douglas Luper, der ist das genaue Gegenteil. Der spielt auch einen Feuerwehrmann, das ist der, ähm, als Phoebe dann Schluss macht mit Vince, der da so ein bisschen im Hintergrund äh, steht und ihn so ein bisschen herbeiruft. Äh, der hat keine große Filmrolle, aber der hat noch drei weitere Auftritte in France in verschiedenen, Ach, was? immer so kleine Mini-Nebenrollen. Und rein theoretisch, also irgendwie einmal irgendwas so so sanitätertechnisch, äh, dann irgendwie einmal spielt er diesen Vampir äh, bei irgendeiner Halloween-Party und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Also rein theoretisch könnte es immer der gleiche Charakter sein. Wahrscheinlich mhm. ist aber, dass es einfach vier Mini-Nebenrollen sind, die einfach nicht zusammenhängen. Und wahrscheinlich ist er irgendwie, keine Ahnung, der Kindergärtner vom... Sohn des Regisseurs oder sowas. Keine Ahnung.
1: Er der, also der hat öfter, öfter mal am Set rumgestanden und haben gesagt, ah, irgendwie wäre es schön, wenn wir da in der Szene noch einen hätten. Stell dich da doch mal Ja, an. genau.
0: So ungefähr. Das war's an Nebenrollen in dieser Episode. Ja, ganz schön viel. Mhm. Schauen wir uns die Übersetzung an und da fange ich dann auch gleich an. Ähm, wir haben die Einstiegsszene, wo Joey und Chandler sich um Ente und Küken kümmern. Und Joey rätselt jetzt darüber, stell dir doch mal vor, die beiden würden ein Baby bekommen, dann würde ich es Moby nennen. Daraufhin antwortet Chandler
1: oder vielleicht
0: Dick. Moby, Dick.
1: Hm. Vor allem finde ich an der Stelle, dass sie das auch irgendwie leicht vergeigt haben. Also wenn das der Witz sein soll. Was sagen Moby, ähm, ne? Mobby, ja,
0: genau. Ja. Also der der ist, ist im Deutschen nicht wirklich schön gelöst. So, jetzt kommen wir aber dazu, warum das so ist. Weil es ist im Englischen einfach ein ganz, ganz großartiger Wortwitz, ähm, den man so im Deutschen nicht nachstellen kann. Nämlich, ähm, wir übersetzen kurz Ente und Küken, Duck und Chick. Joey würde das Baby, also Chuck nennen. Ne? Chick und Duck und so. Und äh, Chandler kann dann sagen, ja, oder andersrum. Dick. Und sowohl Chuck als auch Dick wäre für ein Ente-Küken-Baby durchaus lustig und deswegen funktioniert der Gag ganz gut. Den kriegen wir im Deutschen leider so nicht hin. Und ich habe ihn nicht verstanden. <lacht> Im Deutschen nicht oder im Englischen nicht oder beides nicht? Im
1: Englischen nicht, bis du ihn äh, mir vorhin erklärt hast. Ah, okay. <lacht> ja, auf, auf Deutsch habe ich es natürlich verstanden. <lacht> obwohl, obwohl sie Moby sagen. Ja. In, in diese Szene ist es ja dann in die Ross dazukommt und sagt, Leute, mir ist gerade beim Duschen was echt Merkwürdiges passiert und er hat dann diese Stelle am Rücken wo irgendwas ist, oder beziehungsweise es ist ja nicht am Rücken, sondern eher am, äh, am Hintern und das will er den beiden zeigen und sie sind alle äh, also Joey und Chandler alle irgendwie nicht so sonderlich erpicht drauf, das zu sehen, aber Ross ist besorgt genug, es ihnen aufzudrängen. Und dann stehen sie quasi vor dieser Schrankwand und äh, Ross zieht die Hose so ein Stück runter, beugt sich nach vorne und die beiden gucken drauf und rätseln, was es sein kann. Und äh, dann kommt Rachel rein und sieht diese etwas merkwürdige Szene und ähm, ja, sie versuchen sich rauszureden, was sie da machen. Und <lacht> Chandler sagt im Deutschen ja, du hast recht, für den Winter sind diese Klamotten nicht geeignet, was ja äh, ganz witzig ist, aber er zeigt ja eben nicht seine Klamotten, sondern äh, eine unbekleidete Stelle. Ähm, und im Original ist es aber, okay, well, it's definite two more weeks of winter, was, ähm, glaube ich, äh, so eine, ja im Grunde so eine Anspielung auf äh, Murmeltiertag oder so, sein soll. Also sie haben eine Art Orakel, was sie sich offensichtlich auf Rosses nacktem Hintern angucken und dann wissen, wie lange noch Winter ist.
0: Ja, eigentlich
1: <lacht> ganz gut finde ich.
0: Ich habe dann noch Chandler, der jetzt schon in der Wohnung bei Pete sich auf dieses opulente Sofa fallen lässt. Im Deutschen mit, also nein, hier ist es ja wirklich sehr gemütlich. Im Englischen hingegen fällt er mit Ikea, this is comfortable. Und dieses Ikea ist natürlich, äh, ja, versteht, glaube ich, hoffentlich nicht dann jeder. Ähm, das war im Deutschen so dann auch nicht wirklich zu übersetzen. Diese Folge
1: wird nicht gesponsert von Ikea. <lacht> ähm, und ich glaube, das Sofa war auch nicht von nee, Ikea. Nee, sah nicht so aus. Sah nicht nach Ikea aus. Äh, dann ruft ja Pete an und sie verstecken sich alle... Ähm viel zu langsam, weil sie zwar wissen, dass es ein Bildtelefon ist, aber da doch noch nicht dran gewöhnt sind. Also die haben noch, noch keine Pandemie mitgemacht, wo plötzlich die Videotelefonie auf einmal allgegenwärtig ist. Aber Monika spricht dann über das Telefon mit Pete und Pete kriegt dann aber noch einen anderen Anruf rein und geht dran und bleibt aber in der Leitung. Also wir sehen ihn weiter und Monika rafft nicht, mit wem er jetzt spricht. Und sagt dann, du bist immer noch drauf. Und im Deutschen sagt er, hier gab es einen ziemlichen Bildsalat. So, als wäre da irgendwie was schiefgelaufen. Und im Original erklärt das einfach ähm, it's picture in picture. Also es läuft alles, wie es laufen soll.
0: Ja. Das war, was hast du gesagt?
1: 1998? Nee, 97 98, war ja. aber, ne, 1998,
0: ja. Ja, genau. Okay. Nun gut.
1: Ja. Was mir an der Stelle noch äh, auffällt, was, was mir ehrlich gesagt vorher nie aufgefallen ist. Ähm, Pete hat ja diese Sprachsteuerung in der Wohnung, mhm. auch 22, 23 Jahre vor allen anderen, 24 Jahre. Ähm, und mir ist nie aufgefallen, warum am Ende, oder ich habe es nie irgendwie drüber nachgedacht, warum am Ende die Mutter von Pete dran ist. Weil. War dir das immer klar? Ich
0: habe das, bin da, also so häufig ist mir jetzt die Szene nicht in Erinnerung geblieben. Also gestern habe ich es auf jeden Fall kapiert beim Angucken. Okay, gut. Weil da eben irgendwie gesagt wird, äh, irgendwas mit Mama habe ich jetzt verdrängt.
1: Ja, ja, Ross ist ganz aufgeregt wegen dem vermeintlichen Einheitsantrag genau. ja. und sagt, du musst, sofort, du musst sofort Mutter anrufen und dann ist Piets Mutter dran. Ja. Habe ich gestern zum... Also ich glaube, diese ganze Sprachsteuerungssache war früher immer zu, zu weit weg für mich und gestern ist es mir wie, wie äh, Schuppen aus den äh, Augen gefallen.
0: Das ist fantastisch, dass man 2021 endlich Gags kapiert, die 1997 geschrieben wurden.
1: Sehr ja. schön. Aber Gags ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Ja,
0: ich habe zwei Szenen, die mir besonders gut gefallen haben. Ähm, die erste ist dieses Gesamtkonstrukt der Auftaktszene szene ähm, mit Ross, wie er seine Hautabnormität ähm, darbietet. Und äh, wie du schon sagtest, wo Rachel reinkommt und dann einfach relativ kommentarlos sich, äh, wie, wie Homer Simpson zurück in die Hecke begibt, ähm, das GIF ist relativ bekannt, äh, sich einfach wieder aus der Wohnung ja. stiehlt und mit dem schönen Abschluss, wie Joey dann Ross damit tröstet, dass die Hauptwucherung ja vielleicht später mal nach ihm benannt wird.
1: Ja, das ist das, was man sich wünscht. Ich habe äh, unter anderem äh, eine ganz kleine Sache von Phoebe, die mit äh, dem Kindergärtner äh, Jason, mhm. ist das, ne? Na, ich komme immer bei mehr als zwei Das, kann, nee, das kannst du dir ganz
0: einfach merken. Der eine heißt ja Vince. Ne? Und Vince ja. wie Feuerwehrmann.
1: Okay. Ähm <lacht> <lacht> dann machen wir das so. <lacht> ähm, sie geht auf jeden Fall mit Jason durch, durch die Straße und da fängt plötzlich aus dem Nichts, man kennt es, es ist jedem schon passiert, ein Auto anzubrennen. Und er will die Feuerwehr rufen und sie sagt, nein, wir müssen hier weiter. Und dann äh, kommt aber auch schon die Feuerwehr und er will aber da stehen bleiben und sich angucken, was jetzt passiert. Und dann sagt Phoebe, wenn ich unbedingt einen Feuerwehrmann sehen will, gehe ich mit ihm aus. Ja, versteht also ich er an der es Stelle, witzig. glaube
0: ich. Ja, ich glaube, es rumort so ein bisschen in ihm und er denkt darüber nach, aber er kommt natürlich nicht auf die naheliegende Lösung.
1: Natürlich nicht.
0: Ich habe noch einen weiteren Gag, den ich wirklich auch sehr schön fand, nämlich Joey zu Monika, die sich jetzt natürlich darüber Gedanken macht, was denn da jetzt in dem Gespräch mit Pete rauskommen könnte, wo er dann sagt, ach, das muss doch nichts heißen. Vielleicht ist er nur fremdgegangen und will es dir beichten. Das ist die sehr schöne joey logik
1: Ja, das, ähm, ja. Ist auch nichts, was man sich unbedingt wünschen würde. Ähm, wir haben ja diese beiden Szenen, wo Ross bei verschiedenen Ärzten ist. Einmal beim Guru und einmal bei Chandlers Arzt. Diese ganze Guru-Sache finde ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so richtig lustig. Auch die Auflösung, was dann mit, seinem, mit seiner Wucherung passiert ist, geht so. Aber ich finde die Stelle gut bei dem ersten Arzt, wie Ross permanent irgendwas erzählt von, er hätte eine, sowas wie eine dritte Brustwarze und so weiter und so fort und seine dritte Brustwarze und man könnte sie einfach abschneiden und dann wäre die dritte Brustwarze weg und dann sagt äh, der Arzt Dr. Rhodes, ähm, er soll doch mal dann jetzt äh, sein Hemd ausziehen und die dritte Brustwarze zeigen und Ross zieht seine Hose aus und äh, die Verwunderung ist erstmal groß und dann guckt er drauf und sagt, ähm, das habe ich mir auf Englisch notiert, wait a minute, hold it. Und dann geht er halt zur Tür und macht sie auf zu, zu dem Nachbarbehandlungsraum und sagt, Johnson, kommen Sie doch bitte einmal rüber. Und dann sagt Johnson, ja, aber ich bin hier mit Dr. Hamilton. Ja, den wird das auch interessieren. Und da, da habe ich noch was, was eigentlich auch in die Übersetzungssektion passt, weil ich da verschiedene Sachen gefunden habe, was er sagt, also zu Hamilton. Den wird das auch interessieren, im Deutschen ist relativ klar, im Englischen he's good with und ich glaube, er sagt weird things, worauf woraufhin Ross auch so ein bisschen genervt und guckt. Ich habe aber auch die Möglichkeit gefunden, with Rear things, also Rückseitensachen. Ah, okay.
0: Also ich gucke es ja immer, um Zeit zu sparen, auf Deutsch mit englischem Untertitel und da war es auf jeden Fall weird things, da war ich auch drüber gestolpert.
1: Auf. Genau, in den Untertiteln steht. Ja. Und ich glaube, er sagt auch. Nur okay. ähm, das wollte ich nochmal eben ähm, unterbringen. Auf jeden Fall extrem lustig, wie, wie er dann äh, direkt einholen will. Es werden zwei draus und du hast dir ja offenbar die Mühe gemacht, durchzuzählen. Am Ende stehen 16 Leute da und diskutieren wild über Ross seinen Hinterteil. Genau,
0: das habe ich da hab ich extra angehalten und habe gezählt. Fand ich sehr cool.
1: Ja. Ähm, hast du noch einen Gag? Nee, Gags
0: habe ich nichts mehr und ich habe auch sonst nichts. Was hast du noch?
1: Okay, ich hätte noch ein, einmal die Stelle ähm, mit, mit Monika, die ja relativ schnell sich überlegt, dass sie, wenn wenn Pete sie fragen würde, würde sie wohl dann doch ja sagen, wobei, also am Anfang sagt sie ja nee, auf keinen Fall. Und dann ist sie auch, äh, hat hatten irgendwie ein Date die beiden und sie hat sich schick gemacht und sie sitzen auf seinem Sofa und sie, sie ist ganz aufgeregt und dann kommt die, die große Enthüllung mit äh, Ultimate Fighting und äh, Ringdesigner, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also ich habe die Folge gesehen ähm, und dachte noch Ringdesigner, Ringdesigner, ja, wer macht hier doch gar keinen Antrag? Ich kam aber nicht mehr drauf und äh, hm. ja, die Auflösung war dann natürlich
1: sehr schön. Ein äh, achteckigen Ring hat er designt.
0: Hm. Gut. Womit wir zur 24. Episode kommen. Ja. Die da heißt im Deutschen Kampfspiele und im Englischen mhm. The One with the Ultimate Fighting Champion.
1: Dabei sehen wir den Champion gar nicht, aber gut. Ähm, deutsche Erstausstrahlung 16.04.1998 in den USA 8.5.1997. Alles normal. Ich würde dann direkt mit der Zusammenfassung einsteigen. So sei es du nicht noch schnell was dazwischen werfen willst. Wir sehen Chandler mal endlich wieder bei äh, der Arbeit. Das kommt ja alle paar Wochen oder Folgen mal vor... und äh, lernen seinen Boss kennen, der sein neuer Boss ist... weil wir kannten ihn noch nicht. Ähm, der Boss hat die Eigenart, ihm auf den Hintern zu hauen... wenn Chandler was Gutes gemacht hat, quasi um seine Anerkennung auszudrücken. Und Chandler ist sich unsicher, was er davon halten soll testet dann später bei Ross, nachdem der irgendwie was Schlaues sagt, wie er darauf reagiert, wenn man ihm auf den Hintern haut und wird in der Annahme bestätigt, dass das nicht so ganz normal ist. Er versucht es dann in Folge, seinem Boss schwerer zu machen, indem er beispielsweise Abstand hält oder schlecht arbeitet. Seine Kollegen meinen aber dann, es sei eigentlich ein gutes Zeichen, dass er Chandler immer auf den Hintern haut, weil Chandler sein Favorit wäre und einfach halt gute Arbeit macht. Ähm, Chandler gibt sich damit nicht zufrieden konfrontiert seinen Boss damit, dass ihm das nicht so gut gefällt, der versteht es und lässt es in Zukunft dafür bekommen dann nun alle anderen einen Klaps und ähm, das wird richtig zelebriert und Chandler fühlt sich schlecht, weil er jetzt irgendwie außen vor ist und möchte dann auch wieder ähm, diese Behandlung genießen <lacht> und dann ist äh, ja, so kommt es dann eben auch wie wir gerade schon gehört haben, hat Pete sich überlegt, Ultimate Fighting Champion zu werden, was man sich halt so überlegt und dann auch mal eben in die Tat umsetzt. Und dafür werden die besten Trainer der Welt engagiert. Leider ohne Erfolg. Er wird zweimal, bekommen wir es zumindest mit, extrem böse vermöbelt. Und, ähm, ne sogar dreimal. Und äh, Monika macht sich natürlich große Sorgen. Als sie versucht, ihn davon abzubringen, nach der zweiten großen Vermöbelung, ähm, sagt er, aufgeben gehört nicht zu seiner Persönlichkeit und ähm, sie sieht sich in Folge gezwungen, mit dem Schluss zu machen. Ähm, auch interessant, in der letzten Folge war sie noch bereit, ihn zu heiraten und jetzt ist Schluss innerhalb von einer, anderthalb Folgen. Ähm, letzter Handlungsstrang ist Phoebe, die für Ross ein Date mit Bonnie arrangiert. Natürlich nicht, äh, ohne Rachel vorher zu fragen, ob das für sie okay ist, weil ähm, Bonnie allerdings eine Glatze haben soll, gibt Rachel großzügig ihr Okay. Leider stellt sich raus, dass Bonnie gar keine Glatze mehr hat und eigentlich nicht nur ziemlich gut aussieht, sondern auch noch ein echt netter Mensch ist, wie Phoebe sagt. Rachel ist darüber natürlich gar nicht glücklich, kann aber nichts dagegen unternehmen. Ähm, sie streitet sich mit Phoebe, findet, dass Phoebe ihr noch eine Frau mit Glatze schuldig sei, die die natürlich nicht liefern kann. Und ähm, ja, bei Ross und Bonnie läuft es dann äh, ganz gut, soweit wir das sehen. Und ähm, ja, mehr dazu dann in den kommenden Folgen. Aber das wäre es bis hier.
0: Ach, Drama, ja. Wir haben ganz viele Gaststars, wobei ich jetzt ähm, drei und zwei schon mal ausklammern würde. Und es bleiben trotzdem noch vier weitere über. Mhm.
1: Was für wen würdest du denn ausklammern? Genau,
0: ausklammern würde ich gleich am Anfang schon mal. Billy Crystal und Robin Williams. Die treten nämlich am Anfang im Perk auf. Komm, hast du das eben erzählt? Nee, ne? Nee, ähm, habe ich nicht. Mehr. Die kommen da rein ähm, und setzen sich aufs Sofa, was ja eigentlich quasi ein Tabubruch ist. Also es gab schon mal Schlägereien, deswegen. Ähm, die dürfen sich dabei hinsetzen und im Endeffekt ist es so, dass Billy Crystal von Robin Williams eine herzzerreißende Geschichte über den Ehebruch seiner Frau erfährt und ähm, am Ende dann rauskommt, dass er den begangen hat. Ähm, warum klammere ich das aus? Zum einen würde ich denken, die beiden äh, zu beschreiben, ist so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Und zum anderen, das war gar nicht vorgesehen, dass die mitmachen, die waren nämlich nur zu, durch Zufall am Drehort weil am nächsten Tag der Film Father's Day, also Vatertag, in die Kinos kommen sollte. Und der komplette Auftritt war improvisiert, inklusive der Einwürfe, die dann Monica und Joey dazu gemacht haben. Also die werden sich sicherlich irgendwie für zwei Minuten Gedanken gemacht haben, wie das denn laufen soll, aber dann sowohl das Gespräch als auch die Reaktionen darauf waren alle spontan.
1: Dafür funktioniert es aber
0: gut. Allerdings. Vollprofis halt. Und ja. die anderen drei, die ich ausklammern würde, sind John McCarthy, Bruce Buffer und David Tank Abbott. Die drei sind nämlich gar keine Schauspieler, sondern John McCarthy. Sind es die Ultimate Fighting? Exakt. John McCarthy ist der Schiedsrichter beim Ultimate Fighting. Bruce Buffer ist der äh, Ringansager. Und man mag es vielleicht schon ahnen aufgrund des Nachnamens, er ist Halbbruder von Michael Buffer. Michael Buffer uh. ist jeder Let's get ready to rumble Typ, den man aus den 90ern und Anfang 2000ern noch von irgendwelchen Boxkämpfen kennt. Und dann haben wir noch David Tank Abbott, jener sympathische, kleine, unschuldig aussehende Mensch, der zu Beginn des Kampfes mal seine Zähne rausnimmt. Ähm, <lacht> der war tatsächlich UFC-Fighter, Wechselte dann 1999, also ein, zwei Jahre nach der Sendung, zum Wrestling und kehrte 2003 zu UFC zurück. Und wer sich so ein bisschen mit dem ganzen Thema auskennt, wird wissen, dass UFC inzwischen MMA heißt, für Mixed Martial Arts. Irgendwie sowas in die Richtung, aber da gibt es bestimmt einen Podcast, der das deutlich fundierter und kompetenter ausführen kann als ich. Hat er mal gegen David Arquette gekämpft? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe tatsächlich das auch nicht herauskriegen können.
1: <lacht> das wäre auch äh, ein zu großer Zufall. Genau. Und damit haben wir immer noch fünf Leute,
0: die tatsächlich Gaststars sind in der Folge.
1: Und... Äh obwohl du sie ausklammern wolltest, haben wir jetzt relativ ausführlich drüber gesprochen. Ja, genau.
0: Aber ich habe mir da jetzt bei Billy Crystal und Robin Williams <lacht> wirklich gedacht, nee, wenn ich da jetzt auch die Filmografie etc. alles
1: ausführe, dann haben wir hier. So Nein, die, die, die kennt jeder, aber es ist ja schön nochmal zu erwähnen, dass sie dabei gewesen sind. Genau. Und
0: wirklich, also dieses äh, Impro, äh, diesen Impro-Auftritt da, das war mir natürlich vorher auch nicht klar. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass man die so da reinschneidet, äh, quasi komplett losgelöst von der restlichen Folge. Und als ich
1: das dann gelesen habe, hat es mir das zumindest erklärt. Wenn es, wenn es jetzt in der Folge passieren würde, würde es wie ein Fremdkörper wirken. Aber dadurch, dass diese Szenen vorm Vorspann oft so ein bisschen losgelöst sind, wirkt es eigentlich ganz, ganz gut, finde ich. Ja.
0: So, was haben wir noch? Wir haben James Hong, der spielt Hoshi. Hoshi ist der Trainer von Pete. Ähm, Ho Chi, sagen sie, glaube ich. Oder haben wir das schlecht aufgeschrieben, das tut mir leid. Ho Chi macht auch mehr Sinn, aber wieso steht denn hier Ho -Chi? Habe ich mir das so schlecht aufgeschrieben? Ich glaube, das stand auf. Na, ist auch egal. Hast du, hast du am Wochenende
1: Bill und Ted gesehen?
0: <lacht> nee. Ähm, auf jeden Fall, was mich tatsächlich beeindruckt hat, ist, dieser Mensch ist 1929 geboren, wird also jetzt am 22. Februar 92 Jahre alt. Gefühlt habe ich den schon tausendmal gesehen. Ähm, die Filmografie ist auch äh, wirklich ausufernd. Was ich nicht wusste, er war unter anderem auch als Zulu im Gespräch auf Raumschiff Enterprise. Das wurde denn ja aber jemand anders. Und ähm, er ist auch immer noch Aktiv, also auch mit seinen 92, 92 Jahren. Ähm, oder bald 92. Ähm, unter anderem hat er 2016 noch die Rolle des Ping in Kung Fu Panda synchron gesprochen. Und wer einfach mal ein bisschen Langeweile und so viel Geld hat, jameshong.com. Man kann ihn immer noch buchen. Viel Spaß. Dann haben wir Sam McMurray. Der spielt den... Duck, jetzt habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, wer Duck war. Der Chef von. Ah, der Chef, natürlich, danke. Chandler. Genau, der, ähm, auch recht ausufernde Serienfilmografie. Ähm, Bekannteste Rolle wahrscheinlich in King of Queens, wo er den Supervisor.
1: Supervisor O'Boyle. Yeah,
0: Supervisor Patrick ja, O'Boyle, ja. genau. Hat aber auch zwei Auftritte in Breaking Bad zum Beispiel. Dann haben wir, ich fange mal an mit Joe O'Connor, das ist der eine Kollege der rothaarige von Chandler, der Stevens genannt. Bekannteste Rolle von ihm, Tom Vogel in Madman. Und wir haben Steve Park. Und Steve Park spielt den Phil, er hat mitgespielt unter anderem in Mad About You, hat auch mitgespielt in Snowpiercer. Und wir haben über ihn schon mal gesprochen. Nämlich in mhm. Season 2 Episode 23. Ähm, und ah, da ja. haben wir darüber gesprochen, dass er aus Friends heraus einen Artikel geschrieben hat, in Aha. dem er Rassismus gegen äh, asiatisch stämmige Schauspieler anprangert. Im Schauspielbusiness generell, aber auch äh, speziell am Drehort von Friends. Und ähm, ich glaube, mir war damals, als wir darüber gesprochen haben, nicht klar, wann er das geschrieben hat. Und zwar hat er hier jetzt quasi seinen zweiten Auftritt. War er beim
1: ersten Mal, war er auch Chantles-Kollege? Genau, Kollegen. war er auch
0: Kollege. Ich glaube, okay. damals noch ohne Namen. Jetzt wird er Phil genannt. Und nach diesem Auftritt hat er den Artikel ähm, verfasst. Ich hatte jetzt fast so ein bisschen gehofft, er hätte ihn nach dem ersten Auftritt verfasst und hat trotzdem nochmal jetzt die Rolle bekommen. Aber es scheint mhm. so zu sein, dass er das nach diesem Auftritt gemacht hat und dann ganz offensichtlich in der weiteren Serie dann nicht nochmal auftrat.
1: Na, ja, so ein Zufall mhm. aber auch.
0: Kann natürlich tausend Gründe haben, aber umgekehrt wäre es halt schöner gewesen. Ja, also. das stimmt. Und last but not least, letzter Gast, da bin ich auch durch, Christine Taylor. die spielt Bonnie, werden wir auch in den nächsten Folgen noch ab und zu mal sehen. Ähm... Auch über die haben wir schon mal gesprochen, und zwar in der letzten Episode, weil wir da in der Folge der Choleriker gesprochen haben über Ben Stiller. Und mit Ben Stiller war sie dann von 2000 bis 2017 verheiratet und die beiden haben zwei Kinder. Filmografie, äh, größere Titel, Zoolander und voll auf die Nüsse, Klammer auf, beide mit Ben Stiller. Naja gut, wie das dann zustande kam, kann man sich
1: ungefähr ausmalen voll auf die Nüsse ist aber tatsächlich für so ein... Also ich finde ihn für so einen Klamaukfilm film ganz gut. Ja, ich glaube, an Ben Stiller scheiden sich ja generell die Geister. Entweder man findet das alles großartig oder man findet das alles ganz schlimm. Ich finde Ben Stiller an sich nicht gut, aber... Ähm den Film finde ich dann doch äh, auch wegen Vince Vaughn, weil ich den ganz gern sehe. Ich habe auch
0: als Kind unheimlich gern Völkerball gespielt. Ähm, kann man natürlich inzwischen auch oh ja. darüber diskutieren, ob so ein Sport in der Grundschule gut ist. Aber deswegen habe ich den Film natürlich auch sehr gemocht.
1: Wir haben Völkerball auf dem Schulhof bis zum Umfallen gespielt. Ähm, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, das war's. Also eine
0: ganze Reihe an Gaststars, äh, wie gesagt, mit den drei Ultimate-Fighting-Typen und Billy Crystal und Robin Williams. Äh, fünf eher außer der Reihe, aber dann trotzdem immer noch fünf, die man tatsächlich aufzählen kann. Womit ich zu den Übersetzungen überleiten würde.
1: Ja, dann ähm, Ich glaube, fangen wir an mit
0: Duck, der Chef, äh, der in seiner Auftaktrede vor der versammelten Mannschaft erstmal feststellt, there is no I in team was Chandler äh, dann antwortet mit But there is two in Martini und die würde ich jetzt gerne bei mir äh, in meinem Büro vernichten. Ähm, das geht im Englischen ganz okay. Im Deutschen ist es das Wort Ich vergessen wir. Wir sind ein Team von Duck. und Chandler antwortet mit Ich habe eine Flasche Whisky und die wollen wir jetzt trinken. Also er nimmt quasi das Wort Ich vergessen wir mit dem Ich habe eine Flasche Whisky auf. Puh, ja, ist so ein bisschen schwierig, ähm, lässt sich aber halt nicht so schön aus dem Englischen rüberbringen.
1: Nee, ähm, das ist aber dann der, der Gag, auf, auf den sein, sein Boss dann positiv reagiert, oder nicht? Genau.
0: Also das äh, ja. bringt dann ihn dazu das erste Mal den Slap auszupacken.
1: Ja. Ähm, Chandler unterhält sich dann mit seinen Kollegen darüber, dass ihm das irgendwie gar nicht so gut gefällt, was da die ganze Zeit passiert. Und äh, sie weisen ihn darauf hin, was ich gerade in der Zusammenfassung schon gesagt habe, dass er eben der Favorit jetzt wäre des Chefs und dass es gut wäre ähm, für ihn. Und einer seiner Kollegen, ich weiß gar nicht welcher, ähm, sagt dann, äh, für ihn wäre es, also er wäre gerne der Favorit, weil er bräuchte mehr Geld, weil sein Sohn ähm, nach Dartmouth gehen will, ähm, sagt er im Original. Im Deutschen haben sie daraus, warum auch immer äh, Columbia gemacht. Macht, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied, sind beides äh, Ivy League-Universitäten äh, und von daher ist vielleicht einfach Columbia als in New York ansässig die ähm, bekanntere, aber warum sie das im Endeffekt geändert haben, keine Ahnung.
0: Würde ich jetzt, genau wie du sagst, also ich denke, für den deutschsprachigen Raum ist Columbia einfach der griffigere, bekanntere Begriff. Aber, ja. Ich habe als nächstes Rachel, die sich äh, dann, nachdem sie feststellt, dass ähm, Bonnie ja relativ attraktiv und sympathisch ist, äh, bei <lacht> Phoebe darüber beschwert und Phoebe dann, ja, aber du hast doch gesagt, es ist okay. Ähm, daraufhin sagt sie im Deutschen, äh, das finde ich fast äh, noch besser. Ja, aber ich habe doch erwartet, dass er sich mit jemandem, der aussieht wie Jules Brunner, trifft. Okay, im Englischen ist es dann, äh, ich habe doch erwartet äh, to meet a weird, bald chick. Ähm, also quasi eine verrückte, glatzköpfiges Huhn. Ähm, ja, das, das fand ich, wenn man das übersetzt hätte, wäre es, glaube ich, sehr schwierig geworden. Deswegen war die, die Brücke dann über Jules Brunner zu gehen, vielleicht eine ganz
1: sinnvolle. Ich frage mich dann an der Stelle halt einfach, das ist ja, also Jules Brenner ist ja ein Schauspieler, der war, glaube ich, in den 60ern oder so groß, oder verwechsel ich den jetzt, das war ja jetzt nichts mehr, was man in den 90ern, den jeder in den 90ern kannte, oder? Zumindest, also. In Deutschland.
0: Also ja, das ging dann da zwar los und er ist, ich gucke gerade nach 85 auch schon verstorben, aber gerade so diese Phantomas-Filme und so, ich glaube, dass Leute, die Ende der 90er in Deutschland eine Serie gucken, haben ja wahrscheinlich noch diesen Background aus den Filmen von vorher. Ja, weiß nicht. Ja, okay. Also vielleicht hätte man auch Kojak oder sowas nehmen können,
1: keine Ahnung, aber das wäre ausschließlich. Stimmt, aber äh, läuft wahrscheinlich immer noch irgendwo auf RTL Plus oder was es da nicht alles gibt. Ähm, ich glaube, du hast noch einen, ne?
0: Ja, genau, und da sind wir jetzt wieder bei, im Deutschen werden Zahlen ganz merkwürdig übersetzt manchmal. Ähm, Ross fragt äh, Chandler an einer Stelle und hat einen Chef dir heute wieder auf den Hintern gehauen und Chandler beschwert sich, im äh, Englischen mit ja, nine times, also neun Mal hat er das gemacht und äh, das ist alles ganz schlimm. Im Deutschen sagt er ja, ganze 90 Mal. Und jetzt stelle ich mir das halt runtergerechnet auf so einen normalen Arbeitstag vor. Selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass er vielleicht neun Stunden gearbeitet hat, ist das immer noch zehnmal Mal pro Stunde. Das heißt, alle sechs Minuten muss er da angekommen sein und ihn da auf den gehauen haben. Das ist ja kompletter Quatsch. Also neunmal ist schon viel, aber 90 Mal, der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Warum kommt man bei der Übersetzung vielleicht, auf so eine Idee?
1: Vielleicht haben die sich auch auf die Mittagspause konzentriert und einfach schnell durchgezogen. Und da hat er
0: beidhändig dann ausgeteilt. Das kann natürlich sein.
1: Ja, ja also es ist einfach Quatsch. Ähm. Keine Ahnung, warum man das macht. Ähm, als wäre neunmal nicht... Schon neunmal zu viel. Ja.
0: Aber du hast noch einen sehr schönen letzten.
1: Ja, äh, ganz am Schluss ähm, besucht Monika Pete, oder fast ganz am Schluss nach dem zweiten Kampf, ähm, in der Kabine, wo er in einem Gipsgestell quasi äh, sein, sein, seine Wirbelsäule fixiert ist und seine Arme so abstehen, damit er sich nicht zu doll bewegt. Und ähm, ja, sie reden darüber, was ich gerade schon gesagt hatte. Es geht darum, dass Pete nicht aufgeben will. Und Monika sagt, ähm, wenn das so ist, dann ähm, war es das mit uns. Und sie geht. Und Pete ruft sie nochmal zurück und fragt, wenn ich die nächsten drei Kämpfe gewinne, darf ich mich dann wieder bei dir melden? Und sie geht äh, ohne Worte einfach raus. Im Original ist es anders lustig. Da sagt er nämlich, could you leave a note? Because I'm on a lot of painkillers now and I don't know if I'll remember this tomorrow.
0: Finde ich sehr viel schöner.
1: Ich, ja, es ist deutlich schöner. Ich finde die deutsche Variante auch ganz witzig, aber ähm, weil es halt an der Stelle auch dazu passt, dass er nicht aufgeben will und so. ne Aber... Ähm, ja, es ist schon lustiger zu sagen, ich bin hier gerade drauf und wer weiß, an was ich mich morgen noch erinnere. Ähm, ja. Tja. Der arme Wäre Pete. auch gleichzeitig ein guter Gegner. Allerdings, allerdings, ähm, ja.
0: Ja, ich habe äh, als als ersten Lacher tatsächlich, ähm, habe ich diese Szene, die ich kurz bei den gastaschen erzählt habe, ähm, als, als Pete da den Ring betritt und dann dieser ja, gefährlich aussehende Mann mit dem durchaus durchtrainierten, aber auch massigen Oberkörper reinkommt und man schon denkt, uh, ha, das könnte schwierig werden.
1: Und dann lächelt er
0: so schön und dann nimmt er zum Kampfbeginn die Szene raus. Das, also die Szene raus, das also muss ich tatsächlich jedes Mal wieder lachen, finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, voll. nimmt er halt vorne die ganze <lacht> Reihe raus. Ne? Das ist, ist jetzt nicht nur so wie einer oder zwei, das sind vier. Ähm, ja, man, man sieht eigentlich relativ schnell, dass äh, Pete zwar noch optimistisch ist, aber eigentlich keine Chance haben wird. Ähm, noch ein Stück weit vorher, eigentlich ziemlich am, es ist glaube ich ganz am Anfang, ähm, kommt, also alle sitzen schon im Central Park und Monika kommt dazu und hatte offenbar gerade oder muss Wie am Tag vorher muss, muss dieser Abend mit Pete gewesen sein, wo er ihr keinen Antrag gemacht hat. Und es wird darüber geredet, ob sie denn jetzt seinen Namen annehmen wird oder ob sie Becca Geller heißen wird. Und Monika sagt, er hat mir gar keinen Antrag gemacht. Und daraufhin sagt Phoebe, dann solltest du erst recht nicht seinen Namen annehmen. Ja, das also hat sie auch recht. Ja, das finde ich auch. K kann man mal nachvollziehen.
0: Ja. Ich habe äh, eine Sache habe ich noch, äh, na, zwei Sachen habe ich noch, die haben beide mit dem Ultimate Fighting zu tun. Die erste ist äh, die von dir schon bis beschriebene Szene, als er da in diesem Gipskorsett mit den von weit weg abgestreckten Armen sitzt und er dann sich so ein bisschen nach links und rechts bewegt und die Arme dementsprechend natürlich vor seinem Körper hin und her äh, schwenken. Und dann siehst du diesen Kreis, das ist meine Feuerzone. Und ich habe halt wirklich <lacht> dieses Bild im Kopf von Ritter der Kokosnuss, wo der Ritter dann äh, zuerst die beiden Arme und dann die beiden Beine abgehackt bekommt und er dann sagt, ja, lass uns auf unentschieden einigen. Also da habe ich sehr dran gedacht.
1: Ähm, der, der schwarze mhm. Ritter. Ne? Ähm, zum Ultimate Fighting habe ich auch noch ein bisschen was. Ähm, ich guck gerade mal. Genau. Äh, Monika kommt rein, genau als er da mit diesem Gips-Korsett äh, oder was auch immer es ist, ähm, auf der Bank sitzt und Monika sagt zu ihm, hey, ich bin es. Monika. -ne <lacht> so als wäre er jetzt wirklich völlig durch den Wind und würde gar nichts mehr raffen. Ähm, und Pete sagt dann, äh, sie soll doch bitte nicht mehr zu den, ich glaube, das ist vor, vor dem, nee, das ist gar nicht bei dieser, bei dieser zweiten Sache, das ist nach dem ersten Kampf. Ähm, weil Pete sagt dann, äh, Ho Chi meinte, dass deine Anwesenheit meine Konzentration beeinträchtigt hat. Und Monika sagt nur, ja, ja, da kann <lacht> Genau. <gegeben. lacht> und dann den, den äh, dritten oder vierten Kampf, nee, den dritten Kampf, wir sehen ja, den den zweiten und dritten sehen wir im Grunde nicht mehr, da sehen wir ja nur, dass die Freunde es im Fernsehen gucken, und beim wirklich allerletzten Kampf, wo die beiden ja auch schon nicht mehr zusammen sind, sitzen die Freunde vom Fernseher und Ross und Monika und ich glaube Chandler sind noch draußen, weil auf, der, auf dem Balkon gegrillt wird. Und Joey ruft durch, kommt zum Fenster und sagt: Ey, kommt rein, der Kampf fängt gleich an. Und draußen werden zwei Sätze geredet, der kommt wieder zum Fenster und sagt: Der Kampf ist vorbei. Es äh, wird nicht besser für Pete. Nee,
0: darauf, daran anschließend quasi haben sie ja dann im Nachklapp noch einen Kampf und äh, sitzen dann da auf dem Sofa und ähm, da äh, ruft Joey dann irgendwann, oh, schaut euch das an, Pete gewinnt. Und Monika, was, wirklich? Dreht sich um zum Fernseher und Joey lacht, ach, Quatsch, Unsinn. Das äh, ist auch sehr schön.
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier auch zwei oder drei Kämpfe durcheinander geworfen. Vielleicht sehen wir sogar vier. Ich weiß es gar nicht. Er verliert auf jeden Fall immer. <lacht> ähm, Deutlich. Und äh, genau. Sollte auch wirklich damit aufhören. Ja, hast du noch etwas? Ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit auf der Witzeebene. ebene ähm, Rachel ist ja komplett entsetzt, als sie Bonnie das erste Mal sieht. Also sie hat Bonnie schon mal gesehen. Da hatte sie eine Glatze und so. Und jetzt sitzt Bonnie da und sieht ganz fantastisch aus. Nicht, dass sie mit Glatze nicht fantastisch aussehen könnte. Das werden wir auch noch feststellen. Auf jeden Fall fragt Rachel dann, irgendwas ist doch hier anders. Du hast dich in den letzten zwei Jahren aber verändert. Und Bonnie sagt, ja, ich habe mir angewöhnt, wieder BHs zu tragen.
0: Das wird sein.
1: Ja, das ist wie die Haarfarbe, die plötzlich die Lippen größer macht. Aber das wär's dann auch von meiner Seite auf der Ebene.
0: Ich habe zwei Kleinigkeiten an sonstigen Informationen. Ähm, ich fange mal an mit einer Szene ganz am Anfang, wo Ross ja einen Tisch bestellt in einem Restaurant und er den aus meiner Sicht nicht sehr glaubwürdigen äh, Versuch macht, das äh, auf den Namen einer per berühmten Ber Person zu tun. Und zwar bestellt er als Winona Ryder was deswegen natürlich ganz amüsant ist, weil wir sie später auch in Friends noch sehen werden.
1: Und weil sie auch schon mal vorkam. Sie stand doch auch auf seiner Liste, oder nicht?
0: Ach, stimmt, das ja auch noch. Ja, das hatte ich vergessen. Sehr gut. Dankeschön. <lacht> Und als zweites äh, quasi äh, der letzte Vorhang fällt, wir sehen zum letzten Mal Pete Becker.
1: Ja. Das äh, finde ich wirklich ein bisschen schade. Ähm, aber an der Stelle auch noch mal, Monika hat bei dem Kampf, bei dem sie äh, tatsächlich am Ring ist, äh, eine Team Bäcker-Jacke an. Also sie gehört zu seinem äh, Kampfteam. Zum Stuff. Zum Stuff, genau. Ich muss mal rausfinden, ob man die Jacken irgendwo kaufen kann.
0: <lacht> Jetzt immer noch, wahrscheinlich, ja.
1: Gut, das wär's dann auch, glaube ich, oder? Ich habe sonst
0: nichts mehr. Wir könnten direkt überleiten zur, zur nächsten und äh, letzten. Nächsten.
1: Folge. Genau, du hast es schon gesagt, es kommt nur noch eine Folge in dieser Staffel. Hast du die Titel parat? Natürlich,
0: ich bin ja gut vorbereitet. Ähm, Im Deutschen ist es Entscheidung am Strand und im Englischen The One at the Beach.
1: Entscheidung am Strand könnte auch so ein... F
0: Ultimate Fighting Final. Willst
1: jetzt ohne Wertung sein. Ich hätte jetzt irgendwie 80er, 90er Jahre Actionfilme sein.
0: Ja, ist es nicht. The One at the Beach... Klingt aber auch nach irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, also, Beach, wir machen einen Ausflug. Ähm, sucht euch schon mal Cocktailrezepte raus, für wenn ihr die Folge hört. Ähm, ich werde hier nächste Mal mit einem Strohhut sitzen und irgendwas Leckeres schlürfen, denke ich. mal.
0: Ja, und, und kleiner Spoiler, äh, ist es ist dann ja ein Cliffhanger und es geht dann in Staffel 4 genau an der Stelle weiter. Du meine Güte. Uh.
1: Gut, dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch uns zu verabschieden und äh, das mache ich einfach kurz und knackig mit einem Tschüss. Bleibt gesund, tschö. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.